0: Gayri Safi Fikirlerin 136. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Erdem Yılmaz,
1: ben Ömer Feykanlı.
0: Bu bölümde farklı bir tartışma konusuna yine odaklanacağız ama yeni bir duyurumuz var. Onu sizinle paylaşmak isterim. Gayri Safi Fikirler YouTube kanalında Gayri Safi Temaslar adında yeni bir seriye başlıyoruz ve bu serinin ilk bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacak. Bu temaslarda gündemimizde olan tartışma konularını ...farklı yönlerden tabiri caizse gayri safi temaslarla anlatıyoruz. Orayı da takip almanızı isteriz. Artık podcastte ve YouTube'da herhangi bir tekrar olmadığını böyle anlatmak istedik. Aslında bu duyuruyu son zamanlarda çok sık yapıyoruz. Ancak ismi değiştirmediğimiz için YouTube'dakinin de podcast olduğu zannedilmişti. Bu ayrımı artık böylece tamamlamış oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet, yani şu konuda artık herkese... Bir duyuru yapmış olalım. Artık podcast içeriğimizle YouTube içeriğimiz tamamen farklı. E, tabii ki ikisini birden takip etmek zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluk asla yok. Ama hani bizim sohbetimizi, bizim temaslarımızı, bizim bir şeyleri teorik olarak konu almamızı seviyorsanız ikisini de artık farklı farklı temas ve teorilerden bahsettiğimizi söylemiş olalım.
0: Her bölümde gayri safi fikirlerde en az bir kez bilim kavramını kullanıyoruz. Ve bunu onlarca ayrı bağlamda artık tartıştık. Yani çok uzaklara bakıyoruz, çok uzaklardaki tartışmaları görüyoruz, ediyoruz ama... ...uzaklara bakarken sanki yakınımızdaki bazı sorulara ilgimizi yitirdik mi diye beni düşündürdü. Bunlardan biri, biz bilimden bahsediyoruz ama bilimin herkes tarafından ulaşılabilir olması... ...bilimin sonuçlarının, ürünlerin herkese açık olmasından vesaire bahsediyoruz. Ben bu arada bilimsel aktivitenin sonucuyla doğan çalışmalardan beslenebiliyorum. Yani yeri geldiğinde aşımı yaptırıyorum... ...yeri geldiğinde yeni bir teknikle ortaya çıkan... ...kafeinsiz kahve içme hakkımı kullanabiliyorum. Çok büyük bir aslında teknolojik hamlelerden biri... ...kafeinsiz kahve dediğimiz şey bile. Peki, ben akademik makalelere neden ulaşamıyorum? Yani her içeri hakim değilim. Teorik, fizik bilmiyorum ya da bilmiyorum. Sismografiden anlamıyorum tamam ama... ...hakim olduğum ya da bir kısmını anlayabildiğim birçok içerik... ...ya da birçok alanda... Akademik çalışmaları okumak için yüzlerce dolar ödemem gerekiyor en iyi ihtimalle. Okullar veri tabanlarıyla anlaşmalı. Bunu söyleyebiliriz. Aslında temel çıkış noktası bu. Yani sen akademisyensen ya da akademiye içerik üretiyorsan... ...dahil olduğun kurum ve enstitüler bu anlaşmaları yapıyor. Git oradan yap kardeşim deniyor. Ama neden buradaki tabiri caizse esnaflığı mantıklı görmem gerekiyor? Yani okullar ve yayın arasında bir para alışverişi olmasını kabullenmek de bana garip geliyor. Bu tepkim aslında işin maliyetine odaklanıyor gibi görünüyor. Ama o kadar da yüzeysel bir tepki olmadığını düşünüyorum. Seni seni özellikle bu konuda ikna edeceğim. Global'den yerelleyineceğim. Yani önce bir globali görelim, sonrasında yerelde neler olduğunu görüp biraz ölçeği değiştirelim istiyorum. İnternette İngilizce makale okuduğunda ya da İngilizce bir içerik gördüğünde akademik Belli başlı markaları görürsün. Elsevier onlardan biridir. Springer onlardan biridir. Mesela Elsevier şu an 3000'den fazla akademik dergiye ve makale barındıran platforma sahip. Yani şu an bu gördüğün İngilizce yüzde %18 ve %20 arası Elsevier'dan çıkıyor. E çok güzel destekliyorlar vesaire diyebilirsin. Ama karşılaştığın bu makaleye ulaşmak için vermen gereken ciddi paralar var. Yani Elsevier'de... ...yayın yapabilmek için... ...bir gün el seviyeri kullanıp... ...bir makale indirmek için 30 dolar veriyorsun... ...örnek veriyorum... ...bir yıllık abone yapacağın zaman... ...binlerce dolara yakın para ödemen gerekebiliyor... ...bu gerçekten büyük bir para... ...yani sadece Türkiye'de yaşayan... ...de enflasyonuna boğuşan bizler için değil... ...e herkes akademisyen olmak zorunda da değil... ...yani... ...bu işi biraz sıradan bir örnekle ben anlatacağım... ...çünkü yani ne var işte makale okuyorsun... ...parasını vereceksin diyebilirler... ...şimdi... Mahallende oturuyorsun. Esat'ta oturuyorsun. Ben de Ayrancı'da oturuyorum Ankara'da. Mahallemizde bir yol inşası var. Böyle bir fikir var. Yolu inşa edecek çalışanlar geliyor. Ve yolu da denetleyen bir şirket var. Bu yolun nasıl yapıldığını. Bu yolu denetleyen şirket diyor ki... Şimdi arkadaşlar buyurun adresimiz burası. Konumu yolladım. Çalışmaya başlayın. Ama yalnız çalışırken bana isterseniz şöyle günlük bir 100 dolar ateşleyin. Sen diyorsun ki yolu ben yapıyorum. ...bunu niye böyle yapacağım ben? Hani Nedir bu? Diyor ki yol yani şirket... ...şimdi sen bu yolda çalışıyorsun tamam ama... ...bir sonraki yolda daha iyi çalışmak için... ...fark ettiysem bir şeyler öğreniyorsun... ...ben sana bir şeyler katıyorum. Yani tabiri caizse sen profesyonel de olsan... ...benim stajım altındasın, benim gözlemim altındasın. E tamam süper... ...yolun standartlara uygun olduğunu... ...çözmeye çalışan, yani... Bu yolun standartlar içerisinde olup olmadığını inceleyen gözetmenler var. Arada onlar çağrılıyor. Onlar da para ödemiyor. Yani onlara da bir para ödenmiyor. Onlar da idealist olmaları gerekiyor. İdealist oldukları için bu yollar nasıl yapılıyor? Bu yollar ne koşullarda, hangi şartlarda yapılıyor? Bunu inceliyorlar. Onlar da idealist. Onlara da para ödenmiyor. Ama bu yol yapımını denetleyen şirket tüm bu paraları alıyor. Afiyetle tüketiyor. Şimdi bir vergi mükellefisin ve... Bugün bu yola çıkmak istiyorsun ve bu yola çıkacağın zaman 7 haneli yıllık abonelik satın alman gerekiyor çoğu zaman. Ve tek bir seyahat için yani biz aslında bunlara çok alışkınız otoyol paralarına vesaire ama işin bu e, klişe boyutun dışarıda bıraktığımız zaman ben tek bir sefer senin o evin önündeki yoldan geçmek için ben de para veriyorum. Yani ne yapan para kazanıyor ne de e, ona emek verenler kazanıyor. Benim verdiğim para burada nereye gidiyor sorusu. ilginç bir yere gidiyor. Burada çok sonlara doğru şöyle bir temas yapmak istiyorum. Bizim senle yaptı, yazdığımız bazı makaleler vardı. Bunlar büyük bir kısmı yayınlandı. Bir tanesi şu an son aşamasında. Biz de bu makalelere para ödeme noktasına geldik. Bu bizim rahatsız olduğumuz ya da yok kardeşim bunlara para ödenmez dediğimiz bir şey değil. Bu düzen içerisindeyiz ama bu düzen nasıl oluşmuş... Bunu akademinin dışındaki birini anlatabilmek bence bilimsel işleyişin hakkaniyetini tartışmak için çok önemli. Çünkü bilimin işleyişine dair ortaya çıkan belli başlı tartışmalardan biri bilimsel çalışmaların fonlanması, bilimsel çalışmaların belli kurum ve kuruluşların güdümünde ilerlemesi yönünde ilerliyor. Yani dışarıdan bakan biri şunu diyebilir, bu, para, bu parayı vererek sen makaleyi yayınlatmışsın ben buna güvenmem. Bu insana bunun, bu mantığı anlatabiliyor olmamız gerekiyor ve ben bir makale okuduğumda bu makaleyi üreten, bu bilginin üzerine çalışan kişiye bu para gitmiyorsa bu para nerede sorusunu sorabilmem gerekiyor. Yani bu aslında Nasrettin Hoca fıkrasına dönüşüyor benim için. Hani akademik faaliyet bilimi geliştiriyorsa ben neden para veriyorum? akademik faaliyet benim CV'mi geliştiriyorsa, bundan gayrı hiçbir faydası ya da insanlığa katkısı yoksa ve bundan dolayı ödeme yapıyorsam niye bu kadar katı kurallar var? Kardeşim ben istediğim şeyleri yazayım, istediğimi yayınlayayım, parasını da vereyim, akademik makale olsun deme hakkım neden yok. Bu Masrettin Hoca fıkrası gibi görünse de ciddi bir problem. Böyle bir yerden
1: yaklaştığımda da benim kafamı çok karıştırıyor. Evet ben yine bunu analitik parçalara böleyim. Akademik yayıncılık ve para başlığı atalım, bilim ve para ilişkisi başlığı atalım, bir de bilgi ve para ilişkisi başlığı atalım. Yani bu üçü çünkü bence ilişkili olmakla beraber bir miktar farklılaşıyor nüansları var. Şimdi ben baştan şeytanın avukatlığını yapayım. Amerikalıların böyle çok kullandığı bir nevi atasözü diyebileceğimiz bir sözleri var. Türkçeleştirdiğimizde bedava, öğle yemeği diye bir şey yoktur. Ben bunu şöyle genelleyebilirim. Bedava diye bir şey yoktur. Şimdi bu illaki hani, tabii ki bizim e, herhalde Lidyalılardan beri hep günah keçisi onlar oldular ama e, parayla ölçüyoruz bu pahayı. E, bedava ve pahalı olmasını, bir pahaya sahip olmasını. Ama bu illaki bedavayı parayla da tahvil etmeyelim veya paraya tahvil etmeyelim. Yani... Karşılığında bir şeyler vermek. Bedava diye bir şey yoktur derken bunu kastediyorum. Şimdi akademik yayıncılık bu anlamda biraz farklı bir yere oturuyor. Çünkü birincisi en kötü örnekten başlayayım. Para karşılığı her şeyi basarımcılık diyelim buna. Aslında ilk verdiğin örnek ve güvensizlik yaratan şey bu. Öncelikle. Ya yani Türkiye'de de var işte bu yağmacı dergiler veya yağmacı şahibeli yayıncılık dediğimiz şey. Yani sen parayı ver. Önemli değil. Ben her şeyi basarım. Hangi formatta istiyorsan. Kitapsa kitap. Yani biz bir kitap yazdık. Bazı yayın evleri var. Bunun basım masrafları artı kendi karını alıyor. Bitti gitti. Yani o artık bir kitap. ISBN numarasını aldı. Dağıtımı yani problemli ama isteyen herkes internet üzerinden ulaşabilir. Veya bu yayın evlerin kendi satış mağazaları veya da bir şekilde mecraları var internette. Buradan alabilirsin. Yani ama kitap basıldı mı? Basıldı. Kültür Bakanlığı'nın ve Uluslararası e, dizinin yani ISBN numarası içine girdi mi? Girdi. Ahip bir kitabım var. Ama bu şunu söylüyor. Para karşılığı her şeyi basarım. Şimdi bu zaten tamamen dışarıda. Bu akademinin, bilimin ve bilginin altına konmuş bir dinamit. Şimdi bu en kötü kısmı bunu konuşuruz. Verdiğin örnekler bunlardan değil. Onu hemen söyleyeyim. İkincisi aslında söylediğin o markalar bu çok ilginç değil mi? Yani akademik yayıncılıkta markalardan bahsetmeye başladık. Bu şunu söylüyor. Kötü makaleyi basmam. Veya ben burada kötüyü şöyle değiştireyim. Rafine hale getireyim. Niteliksiz makaleyi basmam. İyi yani nitelikli makale içinde para alır Basmak için. Şimdi dediklerim bu aslında. Ve bu biraz tuhaf. Tam verdiğin örneklere bağlı olarak. Yani ben makale yazıyorum. Ee, dolayısıyla aslında senin okuyucun benim makalemi okuyor. Yani benim yazdığımı okuyor. Sen bana bir mecra sunmak, yani bunu basmak haricinde, bu elektronik de olabilir, basılı da olabilir. Ee, sen bana para vermelisin gibi sanki değil mi? Yani şeyi düşünelim, Yani bugünkü yayıncılık akademi dışında da biraz tuhaf bir yerde işin doğrusu. Çünkü çok para kazanan yazarlarımız var, yok değil, telif üzerinden. Yani akademik insanlar da bunun içerisinde. Ee, tabii ki buradan bir vergi dairesi de çağrı değil. Gerekli işlemler yapılıyordur. Yani zaten hoca o vergiyi ödüyordur yüzde yüz eminim ama... ...İlber Ortaylı'nın e, yıllık bir buçuk iki milyonluk geliri olduğu söyleniyor kitaplardan. Tehlif üzerinden ki hakkıdır. Hiçbir şekilde bir itirazım yok. Ee, ya da Orhan Pamuk'un kazandığı para. Tabii ki hakkıdır. Ee, yani Dostoyevski para karşılığı yazdı pek çok romanını. Kumarbaz bunların en çok bilinenidir. Kumar borcu yüzünden yazdığı bir kitaptır. Yani bu tip bir şekilde hamilik söz konusudur. Yani para vermek sanatçıya veya da üreticiye. Bu normaldir. Ama şu anki kurgu yazarlarının da büyük bir kısmı kendi cebinden para verip okura ulaşmaya çalışıyor. Veya bugün çevirmenlerin yaşadığı problemler. ...yayıncılık içerisinde. Yani çok önemli bir emek veriyorlar ama kitap basıldıktan sonra... ...ilk bin baskının yüzde sekizi yanlış hatırlamıyorsam... ...Eder'inin. O da belirli bir ay sonra ödeniyor vesaire. En yani azından yazıyıncılık dünyası... Ama ...bu şöyle değil hemen söyleyeyim. Hani şeytani yayıncılar gibi bir şey söz konusu değil. Ee, ekonomi ve şey buraya geldi. Çünkü onlar da bir gemiyi yürütmeye çalışıyor. Deminki o kötü niyetli... ...ne olsa basarım parasını ver dışarıda bıraktığımı hatırlatıyorum... Ama akademik olarak tekrar oraya dönersem tüm bu karmaşa içerisinde şöyle bir şey oluştu. Kötü niteliksiz makaleyi basmam. Hakem süreçlerim hala e, beş yıldızdır. Niteliklidir. Yani red alma olasılığınız çok yüksektir. Ki aslında bu bir nitelik belirtisidir. Onu da söyleyeyim akademide. Yani iyi bir akademik derginin esas kriteri reddettiği tabii ki meşru hakem raporlu bir şekilde reddettiği makale sayısının oranıdır yayınladığına göre. Ama bu verdiğim bütün örnekler mevcutta yarın nereye gider bilmiyorum tabii ama nitelikli makale basmaya devam ederken bundan para alıyor. Yazarından. Şimdi ilk aşamamız bu. Şimdi buradaki sorun şu ee, kime göre pahalı? Ya da pahalı nedir? Hangi miktardan sonra pahalı olur? Çünkü şöyle şeyler de var. Şimdi 100 dolar alıyor diyelim ki. Yani şu an farazi örneklerden bahsediyorum. Hani spesifik konuşmaya gerek yok. Yani sen bir yazarsın, akademik yazarsın. Bir makalen var. Nitelikli makale. Belirli bir dergiye gönderdin. Diyor ki işlemlerin başlaması için 100 dolar vermeniz gerekiyor. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Türkiye'deki duruma uyarlayayım. 100 birim üzerinden düşün 100 lira. Ben bunu çok düşünmem. Bu pahalı değil. Yani bu, bunu işlevini tartışırım. Neden para alınıyor? Şimdi eskiden şöyle bir bunun e, meşruluğu vardı. Çünkü bu dergiler basılıyordu. Yani bir kağıt masrafı, matbaa masrafı. Hatta hakemlere postayla gönderiliyordu makala. Bir posta masrafı. Hakem tekrar geri raporunu postayla gönderiyor. Niye cebinden para versin? Bunu dergi karşılıyordu. Ödemeli gönderin lütfen gibi. Yani 1990'lar öncesinden bahsediyorum özellikle. E, bu bir masraftı. Şimdi başlangıçta bunun ödemesi gibi düşünülse... Ve 100 lira olsa ya bu makul ve meşru görünüyor. Ama günümüzde verdiğim tüm örneklerin hemen hemen bütün dergiler elektronik. Yani ben sanmıyorum ki server masrafları bu kadar yüksek olsun. Ya yani bu bir Facebook, Google, YouTube falan değil. Yani sonuç itibariyle PDF formatında metin olarak saklanan şeyler bu bile olsa o fiyatlar değil. Şimdi burada bir soru işareti koyarım elbette. Yani neden soru bu çünkü eleyici değil. Şimdi nitelikli ve niteliksiz makalenin akademik kriterleri eleyici. Bu akademik yazımın, akademik etiğin zaten kriterleri içerisinde tartışmaya açık ama belirli bir standartlaşma var. Ama para eleyici değil. Yani parası olan daha iyi yazıyor diye bir şey yok. Şimdi buraya bir soru işareti koyarım. Ama ikinci esas benim koyacağım soru işareti yayıncılık konusunda okuman için de demin söylediğin gibi para vermek zorundasın. Ya yani ben yazar değilim. Ben bir araştırmacıyım veya bir öğrenciyim. Ben belirli bir makaleyi veya bir makale topluluğunu okumam gerekiyor. Eğitimim veya araştırmam gereği. Sen yayın evi olarak diyorsun ki bana okumak için bana şu kadar dolar vereceksin. Şimdi burada aynı şeyi söylemem. Yani kime göre pahalı, nereden itibaren pahalı diye sormam kendi adıma. Çünkü burada neden para alındığını hiç anlayamıyorum. Çünkü bu çok temel bir kriteri ihlal ediyor. Bu da bilim ve para ilişkisi veya da bilgi ve para ilişkisi. Yani sen bilgiyi ihtiyacı olana parayla satmaya başlıyorsun artık. Şimdi bu ciddi bir problem. Bu 1 dolar bile olsa. Ha dediğin şey doğru. Mesela şu ayrı bir boyutu. Üniversiteler zaten buna abone oluyorlar. Yani parayı üniversite ödüyor. Dolayısıyla üniversitenin mensupları sadece akademik mensuplarından bahsetmiyorum. Öğrencileri hatta onun serverından, onun hatlarından buraya ulaşanlar bunun büyük bir kısmını belki ücretsiz edinebiliyor. Yani üniversitelere hani şey vardı ya agaya beleş. Sanki üniversiteye beleş gibi. Ama değil üniversite parayı ödüyor. E üniversite bu parayı nereden alıyor? Bedava diye bir şey yoktur derken ben aslında biraz bunu kastediyordu. Sen üniversite öğrencisi olarak evet buna bedava ulaşıyor gibi görünüyorsun. Ama senin üniversiten sana ayırabileceği başka konularda ayırabileceği kaynağı buraya ayırmış oluyor. Şimdi burada çok daha büyük bir soru işareti koyuyorum. Çünkü bizim deneyimimizde de aslında bu vardı. Belki senin dikkatini çekti veya çekmedi. Mesela bizim makalemizi gönderdiğimiz kimi dergilerde veya dergi gruplarında şöyle bir opsiyon vardı. Biz makalemizi değerlendirilmek üzere yüklerken. ...ve bu dergiler hemen altını çizeyim... ...ne olsa yayınlarızcılardan değildi... ...nitelikli olan şeyleri yayınlarım... ...ama para alırım... ...niteliksiz makaleyi asla yayınlamam... ...dergilerdendi... ...eğer... ...açık erişim istiyorsanız... ...yani benim makalem süreçlerden geçip... ...yayınlandığında... ...herkes ücretsiz olarak... ...ulaşabilsin istiyorsanız... ...4 bin küsur dolar vereceksiniz... ...miktarda aşağı yukarı böyleydi... ...ha yok... Dergi politikalarına tabiyim. Dergi her kime bunu açıyorsa ve hangi ücretle açıyorsa kabulümdür diyorsanız sadece bu başvuru ücretini vereceksiniz diyordu. Şimdi oradaki makas çok açıktı. Yani başvuru ücreti şey işte 100 dolar 200 dolar gibi bir miktardı. Bizim için pahalı ama bu dövizin Türkiye'deki enflasyona bağlı durumundan kaynaklanıyor. Yani 100 lira 200 lira gibi düşünelim yine. Ben bunu soru işaretiyle beraber kabul edebilir noktadayım. Ama ben kendi yayınımı tüm süreçlerden geçtikten sonra herkese açık olsun dediğimde yazar olarak benden isinden para 4 bin küsür dolar. Yani bu para benim için yine önemli de olmayabilir ama aradaki makas korkunç. Şimdi birinci büyük soru işareti burada. Şimdi ikinci örnek olarak biraz topu sana atacağım. Sadece karşılaştırma yapabilelim diye. Çünkü aynı nitelikte değiller. Bunu göstermeye çalışacağım günün sonunda. Şimdi yayıncılığı genel olarak düşünelim. Türkiye medrasında, daha da tüm dünyada bunu yaşadı ama... ...diğer devletlerin, yani batıyı baz alıyorum. Veya da batı standartlarını baz alıyorum diğer devletler derken. Tehlif yasaları o kadar güçlü ve o kadar köklü ki... ...onlar bu problemi çok daha çabuk çözdüler kitap yayıncılığında. Korsan kitap, ilk uğrak, sonra bedava kitap. Ya bedava derken de internet ortamında indirilebilir dijital formatlardan bahsediyorum. Şimdi Korsan kitabı hatırlayalım. Ben hatırlıyorum. Ee, Ankara'da tabii ben daha çok geçirdim öğrenciliğimi. Ee, Sakarya çevresinde Olgunlar çevresinde tezgahlarda açılırdı. Bunların büyük bir kısmı kurgu olurdu. Kurgu kitapları olurdu. Ee, yani kötü basılmış Korsan adı üstünde. Yani yayınevi ve yazar bir para gitmiyor. görünürdü en azından. Bunlar onların kopyalanmış, kötü basılmış halleriydi. Fiyatları çok daha ucuzdu. Bir ara şöyle bir tartışma çıkmıştı Türkiye'de. Ya, iyi de şimdi kitap pahalı. Ama tekrar soruyorum. Pahalı nereden başlar? Her şeyin bir ederi var. Hiçbir şey bedava değil. Biz nereden sonra pahalı diyoruz? Yani kitap niye bedava olsun ki? Mesela. Çünkü bu kitabı üretiminde, basımında bir maliyet var. Mevcut sistem içerisinde bu maliyeti kim karşılayacak? ...ben bedava okumak istiyorum. Biraz şımarıkça. Her şey yaran. Bedavadan bahsediyorum. Ama pahalı nereden başlar? Onu bir konuşmak lazım. Şimdi korsan kitapçılık veya korsan yayınlarda şu söylendi. İyi de bakın insanlar bu sayede okuyor. Çünkü hakikaten o sırada... ...metroda, otobüste, şurada, buradaki... ...okunan kitapları... Kapağını anlıyordunuz çünkü. Büyük bir kısmı korsan kitaptı ve insan hakikaten alıyordu. Çünkü daha ucuzu varken, bu belki bir refleks... ...insani bir refleks de olabilir. Yani hızlı hesaplama refleksi de olabilir. Aynı şeyin ucuzu varken... ...den pahalısını alayım. Orada bütün etik... ...metik her şey yerlere düşüyor tabii. Hani hak, hukuk onlar geçiyor. Ama sonra bir adım daha atıldı. PDF formatı üzerinden... ...veya muhtelif formatlarla... ...kopyalanabilir formatlarla... ...artık korsan da değil, bedava. Ama hemen bir dipnot... ...sonra çıkan bu hadise üzerine... ...olaylar, olaylar olaylar... ...durumunda... Şu fark edildi bazı yayın evleri kendi kitapların korsanı da kendi basıyormuş. Yani neden o pazarı başkasına kaptıralım deyip kendi telifli banderollü kitabının korsanı da aynı matbaalara basıldığı durumlar oluyormuş, oluyormuş diyelim. Çünkü kanıt yok elimizde. Yani ben o işin <gülüyor> savcısı değilim, polisi değilim ama... ...bunları duyduk, gördük, basına yansıdı. Oradan biliyoruz. Şimdi yayıncılıkta böyle bir hat oldu. Ve şimdi e-kitaplar söz konusu. Bu e-kitaplar şey, kopyalanamaz, şunlar, bunlar... ...diyansa bile hala ulaşılabiliyor. Ee, akademik dünyada çeşitli sebeplerden dolayı... ...bunlar kullanılıyor. Ve yayıncılık dünyası bir problem bu. Şimdi birincisi bu. İkincisi... ...müzik sektörü. Şimdi... ...plaklar, kasetler, CD'ler dediğimizde... ...ben plak kısmı... ...satın almak anlamında çok... ...yani şimdi şu benim evimde bir plakçalar var... ...bir pikaf var ama o benim tamamen keyfim. Şu an ona muhtaç değilim. Ben keyif için plak satın alıyorum. O formatı dinlemek için. Ama ben hani o işi tüketicisi olarak... ...oradan başlamadım ama... ...kasetleri biliyorum. Mesela o zaman da bazı böyle pasajlarda... ...dükkanlar vardı. Karışık kaset doldururlardı size. Ben şunları, şunları, şunları istiyorum. Yani bir tür korsandı yani anlayacağınız. Ama daha sonra ne oldu? Büyük bir furyayla. Işte CD'ler çıktı vesaire. Ses kalitesi çok arttı. Ama Türkiye özelinde ki dünya da aslında böyleydi. Çok pahalıydı CD'yle. Yani olması gerekenden çok daha pahalıydı. Ve orada tekeller vardı. Mesela Sony müzik. Pek çok büyük sanatçı hani, veya kitlesel e, erişimi olan sanatçı bunlarla anlaşırdı. Bunlara e, ...albüm doldururdu... ...ve Sony onu katlaya katlaya... ...tabii ki bunun masrafı vardır, bir politikası vardır ama... ...çok pahalıya satardı... ...sonra ilk olarak evet bir korsan girdi... ...ama sonra... Apple ...önce MP3 formatı... ...bir anda yine teknoloji... ...sayesinde bedava müzik oldu... ...ve şu anda pek çok bunun kitabı... ...belgeseli, kurgu dizisi çekiliyor... ...işte Spotify'ın kuruluşu... ...mesela... Şi i̇şte bedava müzik diye bir şey yoktur mücadele Ama Buna dayanamıyorlar çünkü bunu sağlayan pek çok ortam var. MP3 indirebildiğiniz, ben bunları hatırlıyorum. Ee, ne pleyerdi bir şey player'ı vardı çok ünlü. Onun böyle desenlerini indirirdik falan farklı görünmek için. Vinamp. Ha Vinamp doğru. Ee, mesela oradaki MP3 bedava indiriyordum doğruya doğru. Ama indirdiğim şeyler nasıldı? Her yerinde illegal şeylerin de olduğu. Ya yani pornodan tutalım da işte bahisliğe kadar o zamanki reklamlar var. Yani bir para ödüyordu aslında. Bunlar para kazanıyordu. Para kazanmayan tek kişi üretici, yani sanatçı ve üreticiydi. Şimdi bu etik problemleri aşmak için pek çok şey yapıldı. Yeni etik problemlerle beraber ve Apple Music ve Spotify başta olmak üzere başka örnekleri de var. Ee, aslında belirli bir cüzi tırnak içinde. Para ödenen bir sisteme geçtik. Ya reklam dinlemek üzerinden para ödüyoruz. Reklamları dinlemeyi kabul ederek bedava dinliyoruz. Zaten bedava değil. Ya da belirli paralar reklamları iptal edip parayı biz ödüyoruz. Ama şarkı başına cent, yani dolar bazının cent'e kadar düştüğü için bu kalite etik olarak bir ihlal yok. Herkes memnun değil aslında ama sanatçılar burada çok az para kazanıyor bu sistemde ama yine de bir sistem oturdu. Şimdi mesele akademiye geldiği zaman bu ikisi de farklı. İkisinden de farklı. Çünkü akademi aynı zamanda bilgi üreten mekanizma. Yani bilimi üreten mekanizma akademi dediğimiz şey. Şimdi sen üretilmiş bilimsel bilgiyi ki akademik makale dediğin şeyin temel tanımı şudur. Yaklaşık altı yıl boyunca akademik yayın, akademik yazım dersi verdim bölümümde. Buradaki en sevdiğim kısa devre tanımı şudur. Akademik makale... Bilim insanları veya akademisyenler arası iletişim aracıdır. Bonus toplama, CV çoğaltma falan değil. Yani ey alanımdaki uzmanlar, benim gibi benimle aynı alana çalışan akademisyenler, araştırmacılar. Ben bu araştırma alanında şöyle bir şey fark ettim. Şunu aydınlattım, şuna ulaştım. Bilginize, farkındalığınıza, ilginize diye yaydığımız bir şey. Şimdi bunun arasında para girmesi... Birinci boyut demin söylediğim yayınlanırken, ikinci boyut ki korkunç olan bu okurken. Şimdi burada çarşı karışıyor. Çünkü başta öğrenciler ve diğer araştırmacılar olmak üzere okumak için para vermek beni ikinci boyuta götürüyor. İkinci meta boyuta bilim ve para ilişkisi. Çünkü ben bilim sadece parası olanlar veya gerekli parayı ödeyenler arasındaki bir... ...hadiseye dönecek veya da bir etkinliğe dönecek. E, her zaman bu azınlıktır. azından bu sistem içerisinde. Şimdi bu, bu ciddi bir problem.
0: Birkaç seviye geriden alacağım. Çünkü her biri için çok ilginç ampuller yandı zihnimde. Korsan kitap üzerine bir şeyler söylemiştin ya. Korsanın mesela... ...korsan kitap okumanın okuma motivasyonunu arttırdığına dair... ...genel bir görüş var. Yani insanlar makul bir ücret vererek... Okumak istediği kitapları okudu. Yani bu doğru yanlış piyasa açısından nasıl bilmiyorum ama ben sadece okundu, kitabın üzerinde yazan şeyler ve onu algılayan zihin üzerinde konuşuyorum. Sonrasında PDF çıktı. İşler sanki kolaylaştı ama PDF de yine illegaldi. Daha kolay ulaşılabiliyordu. Ama şu oldu. Herhangi bir para ödenmediği için bedava. Ben bunu alayım dursun diyerek okumanın o hazzı stokçuluğa gitti. Mesela internette herkesin önüne çıkan meşhur bir arşiv vardır. 5000 kitaplık PDF arşiviyormuş. Bunu görmemiş insan sayısı sıfırdır. Yani Doğan kitabın sahibi de bilmiştir. Can, can yayınlarının sahibi Can Öz de görmüştür bunu. Onun içerisinde... ...J'in kitaplarını bulursun... ...FUKO'yu bulursun... ...Meydan Larousse'u bulursun... ...Ses mühendisliği üzerine kitaplar bulursun... ...bulursun... ...aa çok güzelmiş bu dersin... ...sonra hiç açmazsın. Hiç açıp ondan bir kitabı baştan sona okumazsın. Yani... ...korsan yayıncılığın ortaya çıkması ve... Az bir bedel ödeyerek kitabı okumak gerçekten insanlara iyi bir haz verdi. Müzikte de benzerinden bahsettin. The Playlist işte bahsettiğin bu Netflix'teki belgesel, belgesel dizi diyelim kurgu kısımları da var muhtemelen. Pirate Bay'den siz her şeyi ücretsiz indirebiliyordunuz. İnsanlar bunu yapıyor ve Spotify kurucu Daniel Ek de Sony müziğe vesaire gidip diyor ki ya çok az bir para versinler tüm arşivinize erişsinler diyor. Müzik firmaları şey diyor, sen beni soyuyorsun kardeşim, olur mu böyle? O da çok basit şunu söylüyor, zaten bedava insanlar bunu indiriyor. En azından parayla sun dediğinde orada statüs sarsılıyor. Yani suyun altından ben görmediğimde bunu yapsınlar ama ben bunu resmi olarak yaptığım zaman benim statüm tartışmaya giriyor diyor. Sonrasında Spotify'da bir şekilde sanatçıyı soymaya, değer vermemeye başladı ama bu makaleyle çok da bağımsız değil. Yani... Herkesi açacaksan 4000 dolar ver demek tam anlamıyla şu. Kardeş buraya dükkan açacaksan haracını vereceksin. Çünkü 50 dolar verip ödeme duvarı arkasına koymakla 50 dolar verip herkesi açmam arasında tek fark kurumun kazancı oluyor. Yani çok seyreliyor buradaki tartışma konusu ve işin bilginin erişimiyle alakası da kalkıyor. Bunu normalleştirmemek gerekiyor. Kişi diyor ki bak kardeş sen buna 50 dolar, dolar verdiğinde ben şu kadar kazanıyorum benim zararımı tazmin et yani tam anlamıyla mafyalık bu 4000 dolar demek gerçekten mafyalık hani şu olsa biraz anlardım 100 dolar ver herkes aç dediğinde dersin ki yani tamam teşvik var 50 dolar olduğunda 100 dolar verdiğinde herkes açarsın kişi karar verir ama 4000 dolar çok net eee dükkan açacaksan mafyalık ve şimdi vapurda bu 20 işlevli bıçak satan adam gibi bitmedi diye bağıracağım ama bitmedi ...neden bunlar oluyor diye sorduğumuzda... ...gelen yanıtlar... ...yine mantıklı bir zemine oturtmuyor. Senin de biraz temas ettiğin gibi. Yani yayıncılar, dergi editörleri... ...bu dijital yayıncılıkla ilgilenen herkes... ...çok yüksek maliyetler var. Biz buna değer katıyoruz vesaire diyorlar. Dünya çapında böyle bir tartışma var ama... ...hakemler, editörler denetliyor... ...onlar para almıyor benim bildiğim kadarıyla. Alıyorlarsa da çok cüzi bir para alıyorlar. E onlar kalite bekçisi tamam... ...ama... Parayı alan neden Springer ya da Elsevier? Bu çok ilginç. Ve bu şeffaflıktan uzaklık hali bir, bilimin güvenilirliğini bence zediliyor. İki, yağmacı dergiler ortaya çıkarıyor. Sen de biraz bahsettin. Ve bu dergiler yağmacı dergiler olmasa da, yani ben gidip Springer'ın yaptığı işleri yağmacılıktır bunları prim vermeyelim demiyorum. İtibarlarıyla ilgili bir problemim yok. Ancak yağmacı dergiler de bu devasa sektörleşmenin bir ürünü. Bunu görmek lazım. Yani bir heyecan yaratılıyor. Ben şimdi giriyorum. Senle oturuyoruz. Diyoruz ki ya bak makale başı 50 dolar alsak. Esnaf hesabını yapıyoruz. Giderimiz yok. Açacağız bir web sitesi. PDF'leri yükleyeceğiz. 10 dolar şey farkımız olsun. Server paramız olsun. 50 dolara alıyorum. 100 dolara alıyorum. Cebime atıyorum ve yağmacı dergiler de aslında tanım olarak şu. Aldatıcı yayınlar üretiyorlar. Yani ...değerlendirme süreçlerini bypass ediyorlar. Hiç değerlendirme süreci olmuyor. Senle ben dergiyi kuruyoruz. İkimiz değerlendirmiş gibi yapıyoruz. Birkaç akademisyen diyoruz ki... ...kardeş ben sana 1000 dolar vereceğim. Sen de bunun hakemiymiş gibi yap diyoruz. O da tamam diyor. Biz tezgah kuruyoruz. Tam bir organize işler aslında bu. Organize işlerde meşhur bir sahne vardır. Ben e, o sahneyi çok iyi hatırlarım. Trafikte giderlerken bir aracı arkadan çarparlar... Çarptıklarında o kişi indiğinde hemen başlarını üşüşürler başını üşüştüklerinde bir kargaşa yaratıp arabayı çalarlar yani herkes bu işin içinde olduğu zaman yağmacı dergiler bu kendilerine bir meşruiyet kazandırmaya çalışan sanki saygın bir açık erişim sağlıyorlarmış gibi görünen fikir özgürlüğüne önem veriyorlarmış gibi görünen hatta şunu da yaparlar. Bakın o yol diyorsunuz, Biz yaşadık bunu. 3 ay sonra dönüş yaparlar. Biz size öyle yapmayız. Biz bu bilimi hakkıyla yapıyoruz. Size bir hafta içinde hemen sonucunuzu vereceğiz. Makalenizi kabul ediyor muyuz, muyuz göstereceğiz derler. Ve yayınlarını göndermek için insanları teşvik edip ve üstüne ekstra fazla para alırlar. Çünkü biz bu işi hızlı çözüyoruz. Sen adamı 3 ay bekleyecektin. Ben seni bir haftada çözeceğim. 300 dolar rica edeyim derler. Ve paranı verip makaleni yayınlatırsın. Bu noktada Yağmacı Dergiler'in bu noktaya gelişi, bu şahlanışı bence bu makale devlerinin de çok etkisi olduğu bir noktada. Senin de bu konuda yorumlarını çok merak ediyorum. Aslında bunun üzerine konuşacak çok fazla şey var. Daha temaslarımız çok fazla bu konuda söyleyeceklerimiz ve benim düşündüğüm şeyler. Ama işte süreyi biraz daha verimli kullanmak için hepsini şöyle bir... Potada eritip sana o topu öyle atayım dedim. Top biraz alevli. Yani <gülüyor> o potada erittiğim top biraz alevli. Umuyorum ki sen o alevden güzelce sıyrılacaksın.
1: Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında aynı şeyi konuştuğumuz için ekstra bir alev kazanmadı top. Zaten mevzu alevli. Öyle söyleyelim. Aslında bu işte yağmacı dergi dediğimiz şey. Biraz önce benim ilk kategoride söylediğim para karşılığı her şeyi basarıp. Bu sadece dergi değil. Yayın evleri de böyle. Yani benim şöyle bir e, kendi anekdotum var. E, i̇lk kitap çalışmam üzerinden böyle bir sonlara gelirken, e, o zaman tanımıyordum. E, biraz da alanda çok yeniydim. E, bir yayın evinden bir mail aldım. İşte kitaplarınızı değerlendiriyoruz, editör gözleminde falan filan diye. E, ben de çok fazla araştırma yapmadan gönderdim. Yani benim böyle bir çalışmam var. Hatta der, hemen kitabı göndermedim tabii. Bir ön yazışma yaptım. A tabii ki hocam işte biz e, editörlerimiz inceliyor falan filan dedi. Ben bir taslak gönderdim metin tamında göndermedim tabii ki. Neden güveneyim o ayrı konu. E, üç gün sonra kapak tasarımı geldi bana. Yani zaten orada bende çanlar çaldı tamam biz aynı formatta modda değiliz. Daha hiç para da konuşulmamıştı ama belliydi yani geldiği. Çünkü işte ta- şu masrafımız falan başlayacaktı sonra. E, ben sizle çalışmayı düşünmüyorum kapattım o mevzuyu. Şimdi para karşılığı her şeyi basarım. Yayın evleri ve dergicilik. Şimdi bu yağmacı dergi. Neden yağmacı? Çünkü arkada aslında başka bir şey var. Senin sorduğun soru. Yağmacı dergiye veya yayına neden talep var? Aslında bu bir talep. Bu bir arz. Yani Orada bir talep oluşmuş. Bu şeyden farklı. Sen bu ihtiyacının farkında değildin. Ben sana bunu sundum değil. Yani kuvvetle muhtemel. ...ortada hiç bu... ...mevcut durum yokken... ...ben bir yayın evi kursam ve desem ki... ...para karşılığı ben basıyorum... ...çok az müşteri bulurduk o zaman... ...ama şimdi böyle bir talep var... ...o yüzden arz çok kuvvetli... ...peki neden talep var... ...birincisi ilk aklıma gelen... ...naif taraftan başlayayım... ...görünüş ve ün... ...ben bir yerde duymuştum... ...bir otobüs yolculuğunda... ...topu taşıma içerisinde... ...arkamda iki kişi oturuyordu... ...dönüp bakmadım bile... ...sahide seslerini duyuyorum... Şey dedi işte bizim bir hocamız var dedi üniversitede. İşte şu şunları yapmış bunları yapmış. Öbür arkadaşı sordu. Ee, kaç kitabı var? Vallahi ben okumakla bitiremedim daha. Şimdi tabii ki ilgili hocadan kim olduğunu bilmiyorum. bağlamı bilmiyorum. Belki hakikaten büyük hocalardan. Yani büyük hoca derken the hoca kategorisinde. Çok çalışmış çok üretmiş hocalardan biri olabilir. Ama şu da olabilir. Ben para karşılığı kitap bastırabiliyorsam. Ve bunun da bir sürü yolu varsa, kitap dediğin şeyde sırf kitap diye makul ve nitelikli değil. Ben o kadar çok kitap bastırırım ki param oranında, ben çok ünlü biri olabilirim. Yani biz daha okuyarak bitiremiyoruz kitaplarını. Kaç tane yazmış bu adam veya kadın? Yani ün bir başka bir şey, görünüşü kurtarmak. Efendim öncesi benim okuduklarım, yani yazdıklarımı okuyun falan diyebileceğin kadar bir görüntü oluşturabilirsin. Ve bunun için de bir şekilde yağmacı yayın evleri, para karşılığı her şeyi basan yayın evleri, senin bu talebine bir arz oluşturur. Ama ikincisi, belki daha baskın olanı, ama kesinlikle ilkiyle de ilişkili olarak, esasen akademik kadro, yükselme ve para ilişkisi. Çünkü geçen programımızda üzerinde durduğumuz, Slow Science veya da yavaş bilim hareketi, Tam da aslında mevcut akademik üretimin kadro tahsislerinde, pozisyon açmalarda veya yükselmelerde tamamen niceliğe indirgendiği, hız ve niceliğe indirgendiği iddiası. Yani kaç makale yazdın, bir yılda beş makale yazman lazım. Bu beş makale şu şu kriterlerde olması lazım. Üç tane kitap lazım, lazım kısımları insanları şeye doğru itiyor olabilir. Ya ben o niteliği sağlayamıyorum ama ihtiyacım var. E, taş mı yiyelim diyor. O yüzden bari buralardaki yayınlardan kurtarayım. Kesinlikle meşrulaştırmaz yaptığı şeyi ama anlamamızı sağlıyor. Niye bu kadar talep var?
0: Bu, bu arada bence şuna da yol açıyor. İnsanlar sağlayamıyorum demiyor bence. Şunu diyor. Ben bak istesem sağlarım ama bir sürü ders veriyorum. Bir sürü işle uğraşıyorum. İstesem yaparım, istesem... Herkesi döverim Umut karikatüründe olduğu gibi. Yani padişahım isteseniz hepsini döversiniz ama isterseniz kapitülasyon verelim dediği gibi. İstesem yaparım ama bu düzende yapamıyorum o yüzden mecburum. Bu de- de- diyorlarmış gibi geliyor bana. Evet
1: bir de ben buna bir şey daha ekleyeyim. Aslında bir mekanizma daha dahil oluyor. Herkes yapıyor mekanizması. Çünkü oradan baktığı zaman şey geliyor. Tabii ki belirli yayın zaten bunu bağırıyor. Yani o yayın evinden kitabın çıktıysa herkes biliyor senin para verdiğini. Bunu sana söylemese bile. Ama sorun şu. E zaten herkes böyle yapıyor. Günümüzde böyle. Ama kitap nitelikli. Ama. Ya Ben her zaman parayla bastırılan kitapta bir soru işaretim vardır. Ve bir akademisyen olarak ilkece para verdiğim bir şeyi bastırmam. Yani kitaptan bahsediyorum. Öbür taraftaki soru işaretlerimi zaten koymuştum. Onu daha sonra konuşacağız. Ama şimdi bunlar olduğu zaman... Tabii şöyle bir hemen çözüm var. İçimizdeki eylemci ayağa kalkabilir. O zaman dergilere, yani akademik yayıncılıktan bahsediyorum. Dergilerden bahsediyorum şu anda. O zaman dergilere direnelim. Yumrukları havaya kaldıralım. Bizzat biz herkese açalım. Niye dergiye göndereyim ki makalemi? Bir tane blog açarım. Veya bunun mecraları var. Akademi gibi. Yani hiçbir kriteri yok. Orayı istediğin makale yayınlayabilirsin. Koyabilirsin. Metnini koyabilirsin yani. İstediğin e, şiirini koy. Veya bunu açmak çok kolay. Yani bu tip yerler. Kendi web sayfanı kur. Ve burada bedava bütün makalelerimizi koyalım. Dergilere isyan. Şimdi sorun şu. Bu dergi esasen sana neyi satıyor? Okur ve yazar olarak. Nitelik. Çünkü diyor ki ben akran değerlendirmesini, yani hakem değerlendirmesini kurallara ve standartlara uygun olarak koyuyorum. Bu belgelenebilir ve şeffaf bir şekilde yapılıyor. Yağmacı olmaması bu yüzden bu dergilerin. Dolayısıyla okur için şöyle bir problemi ortadan kaldırıyorum. Acaba bu üfürükten teyyari mi bu metin? Hakikaten bilimsel bir şey mi? Çünkü bilimsel gibi görünmek çok zor değil. İşte bizim kaç program konuştuğumuz sözde bilim, sahte bilim dediğimiz şey. Söyde science dediğimiz şey. Şimdi... ...dergilere direnelim, bloklara koyalım dediğin anda... ...bunlar hiçbir şekilde hakem değerlendirmesinden geçmemiş olacağı için... ...doğru mu, yanlış mı, zırva mı, saçma mı, yalan mı? Hele ki amatör araştırmacı veya da öğrenci için... ...bu kriterleri farkına varamayacak bir yerden okuyorsa... ...bir kere korkunç. Olabilecekleri düşünelim kartopu gibi. Yani bir yalan makaleden, bir yanlış bilgilendirmeden nerelere varılabilir... Yayıncılıkta. Ha, i̇kincisi senin zamanına aslında para alıyor. Bir anlamda. Çünkü sen şunu yapmak zorunda kalmıyorsun. Yani önce ben bu makaleyi bir sınamam lazım. Yani içeriğini değerlendirirken aynı zamanda bunu sınamak zorundayım. Şimdi bu mesela fen bilimlerinde veya uygulamalı bilimlerde ise ya dur şu deneyi bir de ben tekrarlayayım. Bir yerlerde. Böylece bakayım bu doğru mu? Ondan sonra ben bunu baz alayım. E zaten ben bunu tekrar yapacaksam ne anladım o işten? O dergi sana şunu satıyor. Bu dergi, bu makaledeki veriler, argümanlar, temel standartlara uygundur ve doğrudur veya doğruya yakındır veya en azından yanlış değildir şu anki bilgi birikimimiz dahilinde. İşte bunu sana satıyor veya sen bunu satın alıyorsun. Ama ben yine de aynı büyük soru işaretini koyuyorum. Son bir şey sadece üzerine koyacağım. ...özellikle okurdan para alma kısmı beni çok çok rahatsız ediyor. Evet ona bir nitelik satıyor, bir nitelik garantisi satıyor. Yani Springer veya benzerleri. Ama yine de bu bilim mi ve bilgiyle para ilişkisinde... ...ve bilimle para ilişkisinde çok ciddi ve meşru soru işaretleri doğuruyor. Bu bir. Ama bilim ve para ilişkisini mutlaka bir gün başka bir bağlamda konuşalım. Çünkü daha önce verdiğim örnektir, bu standart örneğimdir benim... CERN bir laboratuvar olarak yani Avrupa e, nükleer araştırma merkezi. Tünelin inşam maliyeti o biliyorsunuz yer altı 100 metre altındaki bir tüneldir, hızlandırıcı tüneldir, hızlandırının içinde olduğu bir tüneldir daha doğrusu. 5 milyar avro euro. 2040'ta çalışması planlanan bunun yeni parçası lepton çarpıştırıcısının maliyeti 4 milyar euro. Ve ayrıca şu anda yeni başlı bir proje var, daha büyük bir hadron çarpıştırıcısı yapmak istiyorlar, 15 milyar dolar. Ya buradaki enerji kullanımı, oradaki insan gücünün finansmanı vesaire deney maliyetleri, bunlardan bahsetmiyorum, alt yapıp harcaması bu. E bu parayı kim veriyor? Bu çok uluslu bir aslında ortaklık. Dolayısıyla e, romantize ederek parayı tamamen ayıralım diye bir dünya yok. Ama kim? Ne için ve ne kadar para alıyor? Temel soru galiba bu. Ee, çok derin mevzu her zamanki gibi ama benden bu kadar değil.
0: Yani bunun neden bitmediği aslında ulaşacağımız son nokta bu olabilir. Burada senin de söylediğin gibi muvazalı bir ilişki var. Yani kişiler burada üretilen içeriklerin saygınlığını biliyor, görüyor. Ve bu kurumlar da aslında bu saygınlığın birazcık haracını alıyor. Yani ben biraz... E, uca çekmeyi seviyorum bu tip tartışmaları ve bu ödül mekanizmaları yayınla ya da yok ol mekanizması bir şekilde bu paralı sistemin güvenlilik imajına doğrudan bağlı. Yani o birbirinden ayrılamaz bir ikiliye dönüşmüş ve Springer'da bir makale yayınlatmak aslında CV'ne şanlı bir imza atmak demek ve sen bunu istiyorsan ve bu senin ...içini gıdıklıyorsa o kitabı yayınlamak... ...aslında sen de bu sistemin bir parçasısın... ...ben de bu sistemin bir parçasıyım ama... ...içeriden bunu değiştirmeye çalışmak belki bir çözüm... ...ve bu teşvikler var olduğu sürece... ...bilim insanları bu statüko her neyse... ...onu kabul etmeye devam ettikleri sürece... ...biz de bunlara dahiliz... ...açık erişim dergileri, açık erişim sunan dergiler... ...bir şekilde rekabet edemeyecek... ...biz çalışmalarımızı genelde açık erişim dergilerde... ...yayınlıyoruz ve... Birçok akademisyen halen açık erişim dergilerde yayın yapmak istemiyor. Çünkü o imaj kaygısı açık erişim olması ve insanların erişmesinden çok daha önemli görünüyor. Bilmiyorum çözüm için sanki üzerine düşünmekten biraz daha fazlası gerekiyor ama herhalde bu yakın gelecekte belki ciddi bir tartışma
1: konusu olacak. Evet mesela şöyle bir farazi şey söyleyeyim kurgu koyayım. Çok hani farazi değil ama şu an için bir kurgu. Ee, diyelim ki bu iş için parayı çıkartamıyor. Yani bir maliyet var çünkü. Her dönem maliyet var. Bu illa hani elsewhere falan yani o tip bir yer olması şart değil. Ama birileri bunu yapacak. Ve bunun bir maliyeti var. Diyelim. Şimdi toplum bunu finanse etse yani hepimizden ben bizim bir bilimle veya akademle bir ilişkimiz var ama şu anda buralarda olan pek çok insanın yok. Doğrudan bir ilişkisi. Yani sadece biz değil. Toplum der ki o da finanse edecek. Belki hiç hayatta makale okumayacak. Ama diyelim ki bilim vergisi, yayıncılık vergisi diye bir şey kesilecek. toplumu finanse etmesi bu. Bir gönüllülük esasıyla değil. Mesela bir gün şu olur mu? Ya kardeşim, ben makale okumuyorum ki. Bana ne makalelerden, bilimden yok bilimsel haberleşmeden, niye benim alın terimle kazandığım paradan 100 lira ayda vergi kesiliyor? Misal. Bu soru meşru bir soru olacak mı? Yoksa Genel refah ve yüksek menfaat toplumun gereği, işiniz olsun veya olmasın bilimin finansmanından sorumlu musunuz? Bakın çok büyük soru. Buna cevap vermezsek zihnimizde. Öbür taraf biraz arkadan gelir ama bu tabii ki bunu çözmede o çözülmez şeklinde değil. Benim hala yayın evlerinin okuyucudan para almasıyla problemim var ve isyanım var.
0: <gülüyor> bu isyanı dillendiriyoruz ama hem altındaki mantığı hem de ötesindeki mantığı biraz tartışmaya açtık. Bu bölüme dair katkılarınız varsa bize Twitter'da bu bölümün altında yorum yapabilirsiniz. Instagram'da TikTok'ta ve Gmail üzerinden mail ile bize ulaşabilirsiniz. Ekşi sözcükle yorumlayabilirsiniz. Orada karşılaştığımız sorunsalları görüyoruz. Orada paylaşılan belli başlı konular var. Onları takipteyiz. Ve YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Bizi her mecrada takip etmeniz gerekmiyor. Ama bizi takip ettiğinizi, bizi izlediğinizi bilmek... Yorumlarınızı ve fikirlerinizi görmek bizi mutlu ediyor. Biz maddi kaygılar için bu içerikleri üretmiyoruz. Biz tamamen tartışmalarımızın bir yankı bulması için bu içerikleri üretiyoruz. O yüzden tüm mecralarda bizi görebildiğiniz, destekleyebildiğiniz mecralarda görmeniz bizim için yeterli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.